0: Hello， 大家好
1: 。This is Sean.
0: This is Dufo.
1: 并现在收听的是
0: 。One small. <more> 哦，
1: <好>欢
0: 迎大家来到皮洛街三点五号的节目现场
1: 。不晓得疫情大家在家还好吗？我们各自在家也还好一段时间呢。其实离上次录音好像也过了一个多月
0: 。差不多，差不多。那双最近过得怎么样呢
1: ？还蛮不错的啊，期末刚结束。结束个一两个礼拜了，我大概二十四小时之前才从台东回来呢。我刚从台东的大海之间这边回来，然后全身晒成虾。下次有机会我们再开集来聊聊这些旅游的故事。希望下一次录音的时候，独佛也有了一些旅游的故事。旅
0: 游故事可以分享吗
1: ？对啊，先这样预定了，好不好？说到夏天。就会想到一些关于青春的回忆，海边啊之类的。这阵子有一部，其实是前阵子的啊，这也是，但是我是最近才开始看的一部韩剧，叫做《2521， 就是在讲述梦想、青春，还有那年夏天等等等的一些回忆的一部很青春、色调很明朗的韩剧。不晓得大家看过了没有？今天我们就要来跟大家聊聊我们眼中的 2521， 以及在这部剧里面我们看到了些什么，想跟大家聊聊些什么东西
0: 。我其实这个关于二十五二十一，上今天在跟我说我们来聊这个的时候，上想要聊的是梦想，但是因为我个人觉得这个二十五二十一这出韩剧探讨的主题其实还蛮广泛的。他从主角罗西度的青春，还有发生在他周遭的一些友情、他的爱情故事，这、就是跟他妈妈之间的亲情故事，还有他对梦想的诠释啊，或者是他所经历的时代动荡，都是这一出戏囊括到的主题。那爽，你为什么会觉得你想要针对这出剧中的梦想这个主题特别聊一集？
1: 就像都宝刚刚说到的，这部剧里面其实含刮到的主题还蛮多的，但是里面最让我触动和醒思的，其实是关于梦想。这部剧里面，其实每一个主每一个主角或每一个角色，他们的梦想和与梦想之间的关系都不太一样。就以男女主角而言。呃，女主角罗西度，她是一个从小就已经有一个很笃定的梦想，而她也蛮幸运的是，她的梦想跟她的志趣是还蛮相投的。她是很有热情，然后嗯，去不朝自己的目标前进的那种类型。反观男主角，嗯，他好在戏里面表现出来的，好像是一个比较没有梦想，然后遭遇到人生困顿，然后才逐渐的从生活和时间和过程中，慢慢的找到一些自己，还有找到一些属于自己的梦想。我自己在看的时候，其实，嗯，有感受到的是，我觉得最让我感到心，呃，最让我感到疑惑的吧，是我觉得我们身为人，其实多多少少在年轻的时候都有过那些很猖狂、不切实际的梦想，但是我们好像往往会在逐渐长大之后，回去回头审视这些梦想。会觉得啊，好像有点可笑，然后好像太过稚嫩。那甚至在越来越长大，然后被这个社会历练之后，会渐渐的忘记，或是渐渐的嗯抛弃那个梦想。有些人会把这件事情视为一种遗憾。我刚开始在看的时候，也在想这个作者和编剧到底想要在这个命题上面有什么样子的诠释？究竟它的结局会是？没错，我们人终究就会有一个很青春的梦，但是呢，长大之后，这个梦就是会就是会枯萎，就是会被现实所吞没吗？关于这件事，你都有怎么你怎么看
0: ？我个人觉得这件事会发生在世界上百分之九十九点九趴的人身上。就是我觉得，我看这部剧的时候有非常多的感慨，因为我觉得大部分的人，还有还有大部分时候的我。我们都其实活得比较像白亦辰的那个生命状态。我不是，我们不是那种对生命完全没有向往的人。但是，我蛮佩服罗西度对于他自己梦想的勇气的，很有坚持。然后，他也非常幸运的是，他是可以达成有达成梦想的能力的那一种嗯，那你问我说，我会不会认为没有达成青春的梦会是一种遗憾？我觉得其实并不算是。因为人嘛，本来就是会随随着不同的时空，你会不断的改变自己的心理状态。那我觉得所谓的梦想，其实就是一种你成长，然后你在这与这个世界互动，你对自己的生命还的期待嘛。那本来就是会随着你的年纪不同，你的心理状态不同，你的际遇，还有你身边的人对你的评价，这都是会改变，然后这也是一件很正常的事。我不会把它称之为遗憾，因为遗憾这个词对我来讲是负面，我会觉得这就是一个过程。那对对我来讲这是中性的，我是觉得是看个人怎么诠释吧。但是我不会是认为它是遗憾
1: 。那你觉得你眼中的其他人呢
0: ？我觉得我认识的大部分的人，好像都不会是认为很遗憾的那一种的。我觉得。在这个教育体制下，或者是在这个世界你其实本来在最初的那个稚嫩的梦想萌芽之后，你会遭遇到非常多的现实，会告诉你说：“哎，你这个梦会不会是可行的？”对于你自己而言，那你本来就会慢慢去修正你的步伐。可能你一开始想要当的是太空人，但你后来发现，哎，你身体素质不行，你可能只能去当文书。但是，这这又怎样？就是。这不会是一种遗憾啊，至少你曾经很努力过，或者是你曾经很向往过，那都不会是一种遗憾
1: 。所以在你看来，嗯，小时候啊，年轻时候有过那些呃非常伟大的梦想，但是在长大之后不一定无法实践这件事情，可能不会视为一种遗憾，就是、嗯、我自己也是这样子的认为，嗯。虽然我的观点跟你有点不一样，是我假设大部分的人在这件事情上面多多少少会感觉到一些、一些、一些挫折吧。就是曾经有过一个梦想，但是最后没有办法去实践这件事情，是是可能会造成一些挫折的。然后，嗯，但是但是这件事情虽然会没有办法达成，可是，呃，在我看来和我看完这部戏之后的感受是，这些东西它并不会消失。他即使你可能遗忘了，有些人是可能对曾经的梦想失去热忱的。嗯，我可能很小时候很喜欢下围棋，但是我到了一定的岁数之后，我再也对这个东西一点感觉也没有了。我可能小时候很会拉小提琴，但是我到长大的某个年纪的时候，我已经不爱这个东西了。很多很很多时候这种事情会发生，但是嗯，那另外一种面向可能是很喜欢，但是没有办法做的很好。没有办法把这件事情当做职业来做
0: ，可、
1: 嗯、能有些人他很很会跳很喜欢跳舞，但是他天生身体素质就是不行，然后到一定的年纪之后，他就没有办法再支撑下去了，可能都有这种各种方式呃各种形式会发生，但是在我看来这些东西，就算你在长大之后换了一个新的跑道，但是呃它并不会消失在消失在你身上。所以，就这一点来看的话，或许就不能成为一种遗憾，因为即便在长大之后，这些东西不一样了，但是他们也造就了现在的你
0: ，而这
1: 一点是这件事情也无可否认
0: 、嗯。那你觉得，好比说你刚刚说到，你认为他们不会消失，那你觉得以你自己而言，这些东西你曾经也有过的梦想，会以现在二十岁的你而言？它以什么样的形式流传在你身上？你跟主角的诠释会是一样的吗
1: ？回到我自己身上的话，我觉得我可能还在某一个探索的阶段，还还就是可能还在这个主角剧情的，如果我套到主角身上，可能就是还在可能前五六集啊之类的的那种那种进程吧。嗯、呃，我我自己会觉得。那些曾经有过的热情和梦想，它存在是我的记忆中，然后它扮演着是一个生存的动力。我现在可能还没有，我还没有办法很有底气的说：“哦，我现在是，我现在是极限选手啊！我现在是国际，我们还没有做出一个任何领域或是什么样子可以称之为成就的一项一项一项事情事情，可以这样说，但是。”这些曾经有过热爱的东西，它存在我的脑海和记忆里面。它扮演的就是一个让我继续每天好好生活下去的,的那个心火。嗯、想到那些事情，就会让我觉得活着，或是继续继续活着下去、生活下去，有一个目标，然后会想要去从事那些事情
0: 。我自己其实蛮认同你的说法，就是我觉得。你刚刚说不会消失，是因为它会以另外一种形式存在你的生命里。那如果在我的生命里的话，就会变成我一个调剂生活的一个娱乐吧。就是当你知道这生活可能会有很多事情让你很心累的时候，或者是你有很多很该忙碌，然后让你会慢慢失去你对生活的热情的时候，但是你看到一个你曾经的梦想，你有热忱的事物，你会慢慢的找回你对生命的热情或者兴趣，就是一把火吧。对我讲
1: ，对对，我最近的体悟大概就是这样。就是说，我们不一定每一个人都可以成为那一趴，可以站在电视的正中心，成为大家瞩目的明星，在自己的领域里面最发光发热。有太多太多人可能都是不会被看见的，但我们很有可能就是那些没有办法被人看见的其中一员。但是要怎么样让让自己的生命活得对自己而言是重要的，这是最重要的。就像很多时候我们提到的，很呃，我们活着是要为了自己而活。最终，最终好像还是都回到这件事：，怎么样子的生活，怎么样子的生命，是对自己而言最有热忱、最喜欢的。那肯定就是这些曾经让你有过一些热情的梦想的那些事情。那而且，就像你说的，这些东西它存在于生活之中，就会让你想起好像有一些存活的动机。<笑>你会有想要活下去的欲望
0: 。剧中有蛮多对于梦想的诠释。其实我还有另外一个印象蛮深刻的角色是来着
1: ——池生丸吗
0: ？高幼霖，高幼霖
1: 。哦，我还以为你想要讲生丸。<對>好，你說还没讲到，
0: 等一下，等一下再讲
1: 。幼霖怎么了
0: ？高幼霖在我的心目中是一个很特别的角色，因为他是他是有能力实现梦想，的，但是他背负的梦想不只是他自己的梦想。他背负的是他爸爸妈妈的期望，然后他爸爸妈妈的非常重的经济重担，但是他既然可以在这样的环境下，然后他也可以坚持了他的梦想，或是他在最后一刻做出的选择是实现梦想的同时，也帮助他的爸爸妈妈，呃，算是放下这个经济重担嘛？就他的梦想的成分。他对梦想的那个憧憬，或他对梦想的那个感情，在我那时候看剧的时候，会觉得比起罗西度，他其实更复杂
1: 。高幽灵这个角色，他确实也是体现了某社会中的另外一一些人啦、啊。他们的可以说他们的运气不是这么好，但同时也可以说这个角色而言，他的他也是蛮幸运的。在看这个角色的时候，我会想到几件事情。第一个是家庭，他的家庭。他的家庭其实是，俗话说是凡事都有双面，双面嘛，双双面刃。他们的他的家庭就是同时存在了一个很莫大的优点，但同时又有一个很致命的缺点呐、啊。然后，呃，他的优点就是他父母给他的爱是很多现代家庭、很多现代父母并没有办法给孩子的，那是很棒的一种照顾，非常非常包容他。但同时，他们家的经济状况。其实也、呃，非常非常的不太好，这样，<笑>这就造成他们家有一个很大的、很大的优点，还有很大的缺点。不过，我觉得很幸运的是，高二林在一个这样子的家庭中，就是长出了一个很健康而且理性的心智。这样，那回到他自己的梦想而言，我觉得我们很多时候，虽然梦想是自己的，但有时候。在我们还没有确定我们的梦想究竟是什么的时候，也很常依靠相信自己的那些他人来去决定自己的梦想。而我不觉得这件事情有什么不好的，这只是另外一种形式而已。只不过呢，要小心的一点是，有时候我们将梦想建立在他人的期待的时候，或是他人的需求，我们为了一些其他人，然后有了自产生自己的梦想，这个时候。万一这些事情是自己其实内心没有这么甘愿去做的，那很可能就会造成的一些负担，对自己造成负担啦。所以，嗯，我不会说这件事情不好，但是，呃，就是要小心。<笑><笑>但是如果这件事情就像高幼玲一样，呃，他很成功的，嗯，为了自己的父母，然后去从事这些事情，从事集建这项活动，将。家庭的幸福作为自己的梦想，他可以付出一切代价。其实也是一件很美的事，因为他有一个很大的、很大的目标，就是那份家庭的爱
0: 。其实我自己在看这个角色的时候，我其实多了，就是多了蛮多心疼，会觉得还好，还好是他，然后还好是他父母给他的爱，可以让他这么的坚持，然后还好他对击剑有这么这么多的热爱，要不然在这个故事里。在这个角色身上，只要缺少了任何一个元素，这好像就变得有一个一个有点悲剧在追求梦想的故事
1: 。确实，所以我觉得这个角色，这个角色的人本身是幸运的，但现实之中可能不太有可能出现这样子的人啦。几率、那个、比较小
0: ，对，几率
1: 不过剧嘛，剧本来就是要把人物设定的就比较干脆一点，现实会更复杂嘛。
0: 说到五人帮，其实还有另外一个角色，我是很想要聊的，就是池生碗》
1: <笑>，我自己觉得池生碗》这个角色，其实我看他的时候也想到你啦，或是想到我身边的人，这比较像是我自己的生活圈里面会遇到的朋友，是这种不知道自己要做什么，然后觉得是人生有一点无趣、厌世<笑>的这种人，但是。我觉得我们跟他不一样的地方是，他虽然觉得无趣，但是他好像不会焦急啦。然后可能也是因为他是个学霸，所以他很相信自己的能力，所以他不担心自己做不到事情，只是他还没找到要做到什么事情。所以他跟我们现实中遇到的人比起来的话，多了一份豁达。那反观我们自己生活圈中的人呢？我们常常是既没有梦想又没有能力，嗯、所以呢，就很担心自己未来不知道做什么，但是又发现自己其实没有能力做到什么事情，
0: <笑>然后就会演变出一种新的情绪，叫做焦虑。<笑>我只能说这出剧把很多人描写得很美好，而且我觉得池春婉在这出剧让我觉得最羡慕的一点是他在这么努力的对抗他的那个学校的体制嘛，在学校。他不满老师的这些行为，然后他真的挺身而出去做的时候，他妈妈竟然可以一百趴的相信他的女儿，说：“没错，如果你现在没有办法对这个世界弯腰的话，那那妈妈现在还是支持你。”我那时候看到这一段，我觉得超级感动
1: 他妈妈真的是啊，怎么会有这么好的父母啊？<笑>我在看的时候，真的心里都在想说。第一个是我每次看韩剧的时候都觉得韩国的集体主义真的好严重，而且韩国的威权式的家庭教育这么这样子的猖狂，然后为什么每一部韩剧都要都要故意在主角身上营造一些就是比较善良的父母這樣，无条件支持民主型的那种家长，<笑>然后、呃、一方面都会觉得很感慨啦，还有就是韩国的那边的社会处境，他们又他们的民族性又更强烈了一些，然后。嗯，家国意识啊的那些东西又更高涨。我觉得反观台湾没有那么明显啦。回到池生文跟他妈妈，真的就是他妈妈站出来的那个时候是很感动的。如果我们在现实之中有看到这些有有这样子的父母的话，真的是非常的激励人心吧。我觉得，我觉得比起他妈妈站出来，还有另外一个点是他。在学校受到的胁迫，对不对？回家之后，他跟妈妈坦诚这件事情的时候，他妈妈给他的是支持和相信。他相信他女儿下了这个决定是他非常深思熟虑的，然后他也相信他女儿的能力，他相信下了这个决定的女儿。然后这些相信其实就堆砌了一很很很紧密的的母女关系，然后造就了这部戏里面。很强烈的那种爱，对啊。另外一个，其实从池生晚的这个事件里面，我看到的是这个年纪才特有的愤怒
0: 。你说，对于整个社会或者对这个世界的愤怒感吗
1: ？还记得我们跟 Mortis 聊高中社团的那一集吗？嗯，是我看到那集的时候想到的就是当时的，就是那集我们在聊的东西。高中的时候也是玩社团啊，但是就是要面对学校可能。不那么公平，对于教育会有一些疏失或什么样子，然后胁迫到我们学习或是社团生存的空间。那个时候产所产生的一，一开始意识到说，有些体制其实并不是这么完整。其实现在看来，很多体制都不这么完整，常常会压迫到很多想要发展梦想或是甚至是生存的人的这些空间。但是要怎么样去向这些体制和这些这些政权、权力高位者去表达我们的诉求之类的，是那个年纪的我们第一个面对的大课题
0: 。尚，你还记得你当时是怎么面对的吗？如果回到十七岁，我其实在看的时候，我蛮佩服他可以这么勇敢。他在电视剧里面也做了一个类似 podcast 的节目，你记得吗？然后他在里面阐述了很多。他觉得不公平的事情，我就觉得对对对对哇，以十七岁的年纪，他还可以想到运用社区媒体的力量，就觉得天哪！
1: 我嗯，我记得我们高中的时候，其实在那个社团的嗯申诉吧，因为我觉得那个时候有一个比较比较，我我那个时候觉得蛮吊诡，还有不解的地方是，就是社团生或是社团的制度，其实都是老师自己去决定的，就是。呃，组长或是老师，他们、他们、他们主要去规范那些规定，然后直接去执行。但是当，当、呃、嗯学生受到这些规定去受到制裁啊，或是违规的时候，或是在这些规定出来的时候，虽然我们有所谓校务会议，但是校务会议它其实有很多时候要处理的的事情太多，没有办法顾及到这么这么这么细的东西。但是当社团发生问题的时候，好像也只有这个途径可以去解决，但往往没有办法好好的把把问题解决，所以就变成说，就是行政和和和和民众之间发生问题的时候，权力救济管道是几乎是没有的。那时候我觉得蛮吊诡的，但是那个时候也没有做什么。那个时候我只有跟就是身边有在做学生职治的朋友聊过这件事情，然后去讨论说这件事情如果被提出来的可能性多高。然后后来就是聊完之后，挺悲观的。就是这件事情当然不可能只看单靠一个社团就完成，一定是要联合多个社团，然后去做发生，甚至要就要有一些抗议啊，或是让学校意识到这个问题严重性的活动出现，还有才有可能促成一些改变的契机。但是，嗯、同样一件事情在不同的社团之间，不一定会面临类似的权力剥削，有可能我社团。就是被被剥削的比较严重，别的社团并没有那么严重。那要怎么样让大家凝聚一心，然后出来共同为同一个目的去发生？其实这件事情蛮困难的。反正，而且而且再加上，其实学生社团有一个很很大的特色是這，这这个组织每半年、每一年就会换一次干部，所以就会导致这些嗯上对下的制度其实很难去很难长期的去做抗争，因为大部分学生生命周期，他在社团里面的生命周期就是。大不了两年，然后高三一定会进到升学的环模式里面，所以这个生态系它没有办法有任何一个可以长期改善的的可能性，除非是专门在做这件事情、啊，那例如什么学生会之类的，他们就是长期在跟学校抗争这样。但是一般的社团并没有这么多心力啊，我们光是玩我们自己的，呃，我们想要发展的专业专业领域就已经就已经时间不够，了，还跟你在那边<笑>讨论那些权利什么的。对啊，所以其实这是这这是我想起来，我高中的时候有感受到这种呃，面对学校规定所产生的愤怒啦。然后这也是我在这一部剧里面看到的时候挺有感的事情
0: 。我在这个角色身上最大的共鸣是，他好像在里面说了一句话，就是他觉得学校跟监狱没有什么不一样，因为他们都把人编好，然后关在里面。我记得高中的时候，我们花蛮多时间待在学校。从早上七点、哦、啊，一路可能到晚上时间之晚餐时间之前，都要待在学校。可、就是常常我一整天会从学校回家的时候，都觉得快被抽干
1: 。也是那个年纪，在那些环境和跟朋友之间很紧密的关联之中，才有办法切磋出一些比较璀璨、色彩缤纷的东西。所以，就回到二五二一，长大后的罗西度，他一直想告诉他女儿的。就是希望他在这个年纪能够透过和友伴啊、和梦想的这些很单纯的追逐、嬉戏、碰撞之间，去擦出一些灿烂的火花。他在我记得他在台词里面说什么，这个年纪的爱情和友情会什么什么什么什么什么色彩斑斓的什么东西的，我大概有点我忘记整句怎么讲了，但大概是这些东西。哦，就是，总之，他就是想强调说，这个年纪里面会发生一些跟朋友啊，或者友情、爱情之类很，很很很深厚，然后嗯，很浓烈的那些、那些、那些关系，会碰撞出一些火花。而这件事情，我觉得是这部戏之所以会让大家产生这么多共鸣，最主要的原因啊
0: 。所以说，
1: 青春永远就是那永远不败的催泪
0: ，青春就是永远不败的主题啊。就是那个你讲到八十岁想起来还是会觉得很感动的那个，就是青春。但我觉得就是因为这个故事曾曾经这么灿烂，所以这才是它的价值。如果如果他们就是一直这样子，主角男主角跟女主角，如果他们最后有结果的话，这故事可能不会让我这么让我感动。毕竟他就走进生活了嘛。<对>青春的精彩跟青春的珍贵，某一部分是他的有限性成全了这个词。
1: 青春就是一个终究会谢幕的表演。我在看这一部的时候，其实就在想，其实我们年纪也没有到特别大，我们其实还是可以抓住青春的尾巴。我觉得以我们自己这个年纪，或是现阶段的我自己而言，我会觉得其实是还可以做梦的，还可以的。
0: <笑>所以你现在要拍拍自己的肩膀，说：是望你可以再做梦一下，这样吗？
1: 很多时候想到了就可以赶快去做啊，像是去台东
0: 。OK OK。
1: <笑>其实我在想，就是关于这件事，这关于这个青春的精神，它难道它难道就仅限于某一个岁数吗？我们确实会在年纪越大的时候，年纪增长的过程中，越来越不敢去做梦。可是为什么？嗯
0: ，那你觉得是为什么
1: ？因为害怕。因为长大了，知道太多了，然后会害怕，会觉得总会有些东西可以阻拦我自己。但是这件事情难道会在某件就是就是他难道就一定要因为你到二十岁到二十一岁到二十二岁，然后就发生吗？他是一个成长过程必经的事情吗？那他像什么青春期一样，你时间到了荷尔蒙到了，他就会自己长出来吗？我不是这样认为的。我反而认为，关于做梦这件精神，它应该是要，它应该是要伴随我们前面提到的关于生、关于存活的那个、那个、那个念头，一直燃烧下去的。它其实是一样的。嗯
0: 哼。对啊。但我觉得我自己对于青春的诠释会跟你不一样，因为我个人觉得，我自己对青春的差别是我当初做的是不切实际的梦，然后。会是一个比较漫无边际，我自己的状态是一个比较漫无边际，追求的好像是一种精神领域的成就吧，精神领域的目标达成。但我现在追求的东西，我还会称之它为梦想，还会称之它为向往，但是会是一个更实际的东西。但我偶尔也会庆幸，我现在是,是现在的我，因为我有更多的能力跟更多的时间去达成我向往的那个样子。但在过去青春期，或是被我称之为青春的那段时间，其实我会不知道我这么想要去做这件事，我该怎么去达成。这是我自己对于这两个状态的不一样
1: 。这个在剧里面也有提到、欸，哎，就是年轻的时候，就是我们敢于做梦，但是，但是我们其实很没有能力去执行。这也是成长的，嗯、可以说是可以成长过程中得到的利多吧。长大之后。长大之后，我们可能会有一点忘记怎么做梦，但是我们会得到能够实现梦的能力。所以，既然我们长大能够有做梦的、有有能成梦想的能力，那就更不应该抛弃那个可以做梦的自己
0: 。那你要给今天的智二五二一一句话
1: 啊？应该在开路前先想好了。智二五二一，青春有终点，但。梦想没有，希望正在收听这一集的观众们，无论你是在哪一个阶段，你对于梦想的看法是什么？你对于青春的看法是什么？都不要忘记，生命之中是可以有，而你自己你也能做到，你也是值得拥有那些可以让你燃烧的梦想也好，信念也好。无论你怎怎么称呼他，那些东西是可以拥有的。皮洛街三点五号，今天这一集就到这边，差不多。高登路，大家下次见
0: ，拜拜。